0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, hallo Thomas, äh, wir sind zurück mit Folge 32 von Pi ist genau 3. Ähm, ja, Nummer 32, fällt mir im Moment eigentlich nur eins ein, äh, nichts mathematisches, es gibt ein Bild von Pollock, was so heißt. Nummer 32. Ja, Nummer 32.
1: Hat er alle seine Bilder durchnummeriert und das ist irgendwie überliefert oder wie?
0: Äh, das weiß ich ehrlich überhaupt nicht. Kandinsky hat auch gar so nummerierte
1: nicht. Bilder, oder? vielleicht war das mal Kandinsky? Zeit, ne? ja.
0: ja, das ähm. war doch irgendwie in den 90ern ganz ähnlich. Nummer 7 Kandinsky. und Nummer
1: 8 sind da irgendwie, ja, ich weiß auch nicht mehr so noch.
0: Die hingen in allen Arztpraxen und so, ne? Naja, um. 32
1: ist aber, wir sind jetzt 6-Bit, Petra. Ähm, ja. 5-Bit reichen nicht mehr aus, um unsere Folgen aufzuzählen. Äh, das ist das 6. Bit. Und da muss man ja immer ganz schön, muss man immer noch mal so viele Folgen machen, bis wir dann ein siebtes Bit brauchen. Also, ähm, das dauert dann immer exponentiell länger, bis man das, bis man dieses wieder erlebt. Also, ähm, okay, das heißt, wir feiern Bit. diesen Moment. Wir feiern 6-Bit. Hurra. Tröten. Trö. Okay. Yay. <lacht> okay. Milestones,
0: ähm, ne? Ähm, sehr gut. Du hast ein Thema vorbereitet, Thomas. Ich habe
1: heute ein Thema vorbereitet. Ich hatte dir ja vor einiger Zeit mal so einen äh, Artikel äh, geschickt, über den ich mit dir äh, mal reden wollte. Äh, und äh, da geht es darum, äh, wem die Mathematik eigentlich gehört oder ob die überhaupt irgendwem gehören kann. Und. Ähm, da werden so ein paar provokante Fragen gestellt und die können wir ja vielleicht mal so ein bisschen ähm, anfangen zu diskutieren auf einer ganz mathematischen Ebene. Ähm, was würdest du denn sagen, ist ein mathematischer Satz und äh, wann ist der bewiesen?
0: Ach du liebe Zeit. Ähm, okay, es ist jetzt eher so die Frage, was ist ein Theorem, ne? was ist ein Satz? Ja, was ist ein Satz und wann, wann
1: ist es ein Satz?
0: Mhm. Wann ist es ein Satz? Ja, das ist ja fast schon eine philosophische also Frage. Also war das ein Satz oder ist es schon,
1: äh, schon am Anfang ein Satz
0: <lacht> das ist, Ich wollte ja sagen, das ist fast schon die Frage, ob man Mathematik erfindet oder entdeckt. Mhm. Ähm, ich äh, ich
1: habe so ein Gefühl, dass wir auf diese Frage noch kommen, äh, noch viel kommen werden, diese Folge.
0: Okay. Ähm, gut. Aber wir, wir reden jetzt erstmal drüber, was ist ein Satz. Mhm. Ähm, haben wir das nicht schon mal? Ich weiß gar nicht. Haben, wir haben über Beweise mal geredet. In ne? den ersten fünf
1: kam es bestimmt mal vor, dass wir auch schon das. Ähm
0: okay, sagen wir. Also ich versuche das mal. Ein Satz ist eine Mathemat, eine beweisbare ähm, Mathem, eine richtige beweisbare mathematische Aussage äh, inklusive Beweis, würde ich
1: sagen. Hm, okay, also Aussagen. Also man braucht erstmal ein
0: Axiomensystem, ne? Ja. Du musst erstmal ein Axiomensystem haben und innerhalb des Axiomensystems kannst du Aussagen formulieren mhm. und ähm, die du falsifizieren oder verifizieren kannst. Und ein Satz, würde ich sagen, ist eine verifizierte mathematische mhm. Aussage innerhalb eines Axiomensystems.
1: Okay, also wenn das okay für dich ist, würde ich sagen, wir lassen mal jetzt diese ganze Gödel und Sprache und so, da haben wir schon öfter drüber gesprochen, äh, ein bisschen weg, weil ich eigentlich auch was anderes, äh, in eine bisschen andere Richtung will. Und zwar, ähm, also man hat irgendwie diese mathematischen Aussagen und wie du gerade gesagt hast, ja genau, also eine Aussage, die äh, wahr ist und einen Beweis hat, ist äh, ein Satz. Und wann hat die denn einen Beweis? Also wenn jetzt ich zum Beispiel einen Beweis finde von einem Satz, also von einer wahren Aussage und den aber keinem erzähle, ist es dann ein Satz oder ist es dann kein Satz?
0: Ja, ist ein Satz für dich halt, ne?
1: <lacht> für mich so mein privater Satz. Oder wie?
0: Ja, ich glaube, du spielst schon so, also der, 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 der Artikel, den du mir geschickt hast, der hieß ja Who Owns the Theorem, ne? Ja. Ähm, ich glaube, da spielst du gerade schon so ein bisschen drauf an, ähm, wem diese Sätze da jetzt gehören. Das ist so eine der Fragen, die da aufgeworfen wird in diesem Artikel. Ähm, ja, keine Ahnung. Also wir hatten ja schon mal über Beweise sehr ausführlich gesprochen im ersten Bit. Ähm, ähm, und da Vielleicht im zweiten Bit. Und da, also da war so ein Ding, was mir irgendwie in Erinnerung geblieben ist, was wir auch, glaube ich, hoffentlich genannt haben, ist, dass zu einem Beweis immer die Kommunikation von einem Beweis gehört. Ja? Also, wer, also dass Beweise auch dadurch erst sozusagen als solche gelten oder anerkannt werden, wenn sie denn kommuniziert sind und zwar so, dass andere sie nachvollziehen können, ja, also wenn ich den mm. so kryptisch aufschreibe, dass den keiner lesen kann, dann würde ich nicht sagen, das ist ein Beweis, weil eben so ein Beweis auch immer so einen sozialen Aspekt hat, ja, also mm. der halt, er ist, kann auch irren, ist in so einem sozialen Kontext, äh. genau, der kann ja halt auch falsch sein, der Beweis und nur keiner hat den Fehler bemerkt bisher, ne, das… Und, dann, und das, wenn man das jetzt ummünzt auf die Theoreme, dann ist ein Theorem natürlich erst dann eins, wenn das einen kommunizierten Beweis hat, also einen, der halt auch nachvollzogen werden kann und, ähm, und äh, halt auch erst durch die Nachvollziehbarkeit das, und Korrektheit halt das zu einem Satz macht. Ja, Wenn da ein Fehler auftaucht, ist der Satz erstmal kein Satz mehr. Mhm.
1: Dann weiß auch, man wieder nicht mehr, ob sie so Aussage wahr ist. Ja.
0: Genau, dann geht halt der Wahrheitsgehalt erstmal verloren, wenn der Beweis eine Lücke hat. Und deshalb ist es halt schon auch bis zu einem gewissen Grad so ein soziales Konstrukt. Ja, also <lacht> so in der Satz. Praxis benutzen wir ja ähm,
1: sozusagen die Beweise auch, um Sicherheit zu erlangen, dass die Aussagen äh, wahr sind. Ähm, genau. Genau. Aber denkst du, da leiten sich irgendwelche Rechte und vielleicht sogar Pflichten ab daraus, dass man irgendwas beweisen kann oder bewiesen hat oder so?
0: Naja, damit spielst du ja auf eine der Kernfragen von diesem Artikel an. Ähm, ich muss zugeben, dass ich mir bisher noch nicht so ganz konkrete Gedanken zu der Sache gemacht habe, ähm, mir da auch keine feste Meinung ähm, gebildet
1: ja, habe. Ohne den Artikel. Sagen wir mal jetzt einfach sozusagen, mhm. würdest du sagen, es gibt eine Pflicht, das Wissen zu teilen? Wenn man jetzt sozusagen, wenn du einen Beweis von der Riemann-Hypothese findest, ist das deine ja. Pflicht, den äh, zu teilen?
0: Ach so, aber das ist jetzt ein bisschen eine andere Frage wie das, was ich davor verstanden hatte. Also, äh, Moment.
1: Rechte oder Pflichten? Also wenn du, wenn du einen Beweis kennst, findest, ja. äh, hast du dann irgendwelche Rechte oder Pflichten da draus? Jetzt habe ich mit Pflichten angefangen. Ist es zum Beispiel deine Pflicht, äh, den, das anderen mitzuteilen? Weil das ist ja sozusagen dann vielleicht äh, wichtig. Könnte ja nochmal wichtig äh, werden. Äh, das andere ist auch Wissen.
0: Nö, nö. Ich weiß nicht. Also bei der Riemann-Hypothese, weiß ich nicht, wie siehst du das? Äh, Fühlst du dich verpflichtet, wenn du was rausgefunden hast, das sofort anderen mitzuteilen?
1: Das ist wie so eine moralische, naja, sofort, ähm, so, sofort ist immer so, man weiß ja nicht, wann man es rausgefunden hat, ja? man traut sich selbst ja nicht und dann muss man es überprüfen und so weiter. Ähm, tja, es ist eine moralische Frage, ja, also sagen, wie wichtig ist das, ähm, was man da rausgefunden hat, was man vielleicht auch selbst nicht einschätzen kann oder noch gar nicht weiß.
0: Ja, aber das ist ja eigentlich mit aller Forschung so, ne? Also, dass, wenn du jetzt Grundlagenforschung in egal welchem Fach mhm. machst, auch Mediziner, die jetzt irgendwelche Enzyme bei Ameisen untersuchen, ne? die machen das vielleicht nicht bei Ameisen, die Mediziner, das sind dann eher die Biologen, ja. Aber, also, ja, sagen wir mal, du untersuchst als Forscherin oder Forscher irgendwelche Enzyme von Ameisen, dann, ähm, weißt du ja auch nicht, was das für eine gesamtgesellschaftliche Auswirkung mhm. haben kann, ähm Ja, ich weiß nicht, ob man, also, ich finde das eine schwierige bis irrelevante Frage, ob man das äh, veröffentlichen muss, weil, weil wenn du es nicht tust, dir eh nie jemand nachweisen können wird, dass du das wusstest und nicht gesagt mhm. hast. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, vor dem, nichts zu sagen ist ja, kann kein, ähm also ist ja ein, wenn das angenommenes das wären Vergehen, ja, sagen wir ein moralisches Vergehen, das mhm. nicht zu so sagen, es wird dir nie jemand nachweisen können, dass du es gemacht hast.
1: Es könnte ja eine strategische Entscheidung aber auch sein. Also wenn man sozusagen hofft, dass äh, dieses äh, was man jetzt rausgefunden hat, dass äh, der die Stufe ist zu was noch viel coolerem. Und man Angst hat, dass jemand anders einem zuvorkommt, dass man dann sozusagen strategisch irgendwas nicht erzählt. Ich glaube, das gibt es viel, so dass Leute, die, ich weiß nicht, Andrew Wiles, der hat auch nichts erzählt, äh, bevor er sozusagen sich relativ sicher war, dass er diesen vermaßt letzten Satz bewiesen hat. Da war er jahrelang weg äh, und alle haben gesagt, ach da, Andrew Wiles, hm, da macht er eigentlich nichts mehr. <lacht> Oder die, äh, die es wussten, die haben ja vielleicht so ein bisschen vermutet, äh, na, wahrscheinlich arbeitet er an irgendwas, was er uns nicht erzählen will.
0: Ja, aber das ist ja eine andere Frage, finde ich. Also da geht es ja dann um, ähm, um prak praktisches Arbeiten eher. Ne? Also da, das ist jetzt nicht so eine moralische Grundsatzfrage. Wenn ich jetzt konkret an was arbeite, dann habe ich natürlich immer die Frage, erzähle ich anderen davon, von diesem Forschungsproblem, ja oder nein? Oder ne? mache ich das publik, an was mhm. ich arbeite? Ähm, das ist, glaube ich, eher eine Kontextfrage. Ja? Also die Frage würde ich auch für, für verschiedene Probleme anders beantworten, aber auch für verschiedene Personen stellt sich die Frage, glaube ich, ganz anders. Ja? Also wenn jetzt ein Doktorand im zweiten Jahr sich diese Frage stellt, ist vielleicht eine ganz andere äh, Antwort ähm gut Auch für die Person gut, wie wenn äh, jemand etabliert ist, der an einer super wichtigen Millennium-Problem arbeitet, sich diese Frage stellt, ja erzähle ich mhm. anderen davon. Ähm, ich glaube, das ist das kann man nicht grundsätzlich auf eine Weise beantworten. Ich glaube, da muss man, das spielen sehr, sehr viele Aspekte rein in diese Frage, erzähle ich anderen von, meiner, mhm. von meinen Forschungsproblemen mhm. oder nicht. Ne? Das ist, glaube ich auch so eine Kulturfrage. Also, ich kenne viele Leute, die das nicht machen, aus guten Gründen. Ich kenne viele Leute, die alles erzählen, ähm, auch aus guten Gründen.
1: Ähm. Ja, ich, ich glaube, wir haben schon in der Mathematik eine relativ offene äh, Kultur im Vergleich zu, sagen wir jetzt mal, anderen Fachdisziplinen, die da in einem stärkeren Konkurrenzkampf irgendwie stehen. Ich glaube, wenn man so ein äh, Biolab hat, wo es irgendwie darauf ankommt, die irgendwelche coolen Maschinen zu haben und ob die lieferbar sind und irgendwie ganz viel Personal zu haben, was die Experimente machen kann, äh, dann. Mhm ist man wahrscheinlich anderen Druck ausgesetzt, irgendwie geheim zu halten, was man für Ideen hat, weil man einfach überholt werden kann. Während Also, so ein bisschen ist mein Eindruck ja noch, dass wir in der Mathematik in so einer Welt leben, wo äh, jeder erzählt, jedem alle Probleme, weil man hat so viele, dass man irgendwie froh ist. Man, man ist ja Eigentlich ist man ja froh, wenn jemand anders sich dafür interessiert wird, an dem man arbeitet. Das ist ja eigentlich schon selten genug. Es gibt so viele Probleme und so wenig Leute, äh, dass, äh, dass man eigentlich froh ist, wenn irgendjemand das interessiert, was man macht. Und äh, naja, Ganz selten fühlt man sich dann mal so, ach Mensch, das hätte ich auch rausbekommen können, aber ähm, naja.
0: Das stimmt. Also ich glaube, da ist die Mathematik auch ähm, in, dem, in der Hinsicht, glaube ich, eine ungefährliche Wissenschaft. ja Also jetzt, wie du sagst, in so einem Biolab, da ist ja, wenn du den Versuchsaufbau kennst, kannst du es wahrscheinlich relativ schnell und leicht nachbauen. Und mhm. wenn du das größere Labor hast und mehr Geld, bist dann bist du ja. schneller. Und ähm, das ist in Mathe halt nicht so. ja Da ist, steckt halt Mehr, Da steckt nicht so viel Manpower hinter, aber mehr so individuelle Denkleistung und auch Einzelvorwissen von Personen. Ja, Also manchmal ist ja so die spezifische Wissenskombination, die eine Person mhm. hat, genau auf so ein Problem passend und das kann jemand anders dann doch nicht so schnell nachmachen. Ja
1: genau, also es gibt viel mehr Sachen zu ernten oder viel mehr äh, Glücksfälle, dass man dann jemanden trifft oder äh, der oder die das richtige Puzzleteil hat, was jetzt noch fehlt beim eigenen äh, Puzzle.
0: Ja, es genau. ist viel personenabhängiger, glaube ich, so die Forschung, ja, dass man nicht so leicht einzelne Leute in Projekten austauschen kann durch, ja. ähm, durch andere. Ja. Ähm, das macht es ungefährlicher, also zum einen natürlich. Ne?
1: Kommen wir mal ähm, zu Rechten. Wollen wir mal zu, zu Rechten, Rechten kommen? okay. Also es gibt ja so die Tradition, dass man äh, manchmal, also manchmal, aber manchmal auch nicht, äh, Sätze irgendwie mit Namen versieht.
0: Ja, es gibt ja diesen Satz, dass die Sätze nie heißen, nach denen, wie heißt er denn? Ähm, nach denen, die es erfunden haben oder gefunden haben.
1: Äh, den Satz ähm. kenne ich nicht, aber wir könnten ihn äh, den Satz von Gauss nennen, weil Gauss den bestimmt nicht erfunden hat. Und dann würde es wieder stimmen. Ja. Also dieser Satz genau. würde dann stimmen, weil dann heißt er auch nicht so wie. <lacht> und Gauss hat auch noch nicht so viele Sätze, die nach ihm benannt sind.
0: Ja, aber der hatte schon einen anderen Namen, glaube ich, aber ja. Wir können den trotzdem äh, für diese Episode. Der ja, metamathematische
1: Satz. Satz von Gauss. Ähm, ja. Also meine Theorie zu dem Thema ist ja, dass man quasi einen schlechten Namen finden muss. Also wenn man, man schreibt was und dann muss man irgendeine Konstruktion äh, äh, machen, die cool ist, die andere Leute interessiert und einen schlechten Namen für die geben. Und dann nennen die, statt den schlechten Namen zu verwenden, sagen die anderen dann, das ist einfach die kahle Konstruktion oder die kahle irgendwas oder so. Das ist, so der, das ist der strategische Aspekt da dran.
0: Ja, oder keinen Namen geben, ne? Und dann oder keinen, ja, ja, so. Ja, Irgendwas total
1: Generisches, wo alle anderen sich sträuben, dagegen das äh, zu verwenden, ja. Genau. Einfach ja, du nennst es einfach nur Definition 17 und dann machst du in deinem ganzen Paper, schreibst du nur sozusagen die, äh, das Objekt, was wir 17. <lacht> also das ist ja ein schlechter Name. Das ist ein sehr schlechter Irgendwie Name. Das Ding aus Sigma. Definition 17. <lacht>
0: genau. Das, das Sigma oder das X aus Definition 17. Ja, genau. Ähm, genau. Und da ja, heißt und es dann einfach heißt
1: nur es, X. <lacht> und dann heißt es das. Ähm, das Kale-Dings.
0: Ja, hat das schon geklappt bei dir?
1: Äh, nee, aber ich habe ich mich auch noch nicht so angestrengt. Also ich versuche mich eigentlich anzustrengen, den Sachen so gute Namen zu geben. Aber vielleicht ist es auch aus strategischer Sicht ungünstig.
0: Ja, also ich glaube, es ist auch besser, den Dingen sprechende Namen zu geben. Also da ja, gab es neulich auch so eine Metadiskussion auf Twitter, wo ähm, sich darüber ausgetauscht war, ob das überhaupt gut ist, Sätze nach Personen oder Konstruktionen nach Personen zu benennen und ob man das nicht besser einfach sprechend benennt, dass sozusagen der Name beschreibt, was das Ding hm. äh, ist.
1: Ja, ich habe da, ja, ich fand die nicht so, also die, die wurde ja so einseitig vorgetragen, die wurde ja sozusagen so nach Person benennen ist schlecht und äh, andere richtig gut benennen ist gut, äh, äh, wurde diese Diskussion ja geführt, das war ja ein bisschen plakativ. Ich bin da nicht so äh, emotional drüber, aber ich finde auch gute Namen, aussagekräftige Namen gut. Ja, das stimmt, ja. Aber ja, wenn du, also es muss halt irgendwie, es ist, es ja auch ein historischer Prozess zum Teil. Also wenn du guckst in der Medizin oder so, da wird alles irgendwie Latein, also ist also auf Latein oder was weiß ich, oder irgendwelche und dann so also, griechische Ableitung von lateinischen Vokabeln und also so gibt's halt auch viel
0: Kryptische Wortschöpfungen ja. und die dann lateinisch klingen und so, ne? Ja, ähm, ja nee, ähm, ja, das muss auch nicht sein. Also, ja, da gebe ich dir auch recht.
1: So, aber dann kommen also, wir jetzt mal zum, äh, zu richtig, äh, Hardcore-Stuff. Sagen mal, Geld.
0: So, Geld? Okay. Ja, sagen wir mal,
1: mit Mathe kann man ja Geld verdienen, weißt du ja. Mhm. Zum Beispiel, ähm, MP3-Patente, ja, so die halbe deutsche, halb Deutschland wird auch aus den MP3-Patenten ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Sind die ausgelaufen? Ist MP3 jetzt mit Leute? Ähm, na jedenfalls, MP3-Patent hat ja im Prinzip diese ganze Fraunhofer-Gesellschaft ist ja aus diesem MP3-Patent 20 Jahre finanziert worden, glaube ich. Und, ähm, wenn du jetzt was entdeckst, was monetären Wert hat, ähm, was ist denn damit? Könnte einem da nicht irgendwie, würde man da nicht irgendwas von abkriegen?
0: Wie, was meinst du? Die Frage verstehe ich nicht.
1: Naja, wenn du einen Satz beweist, der äh, sozusagen richtig Geld bringt. Also zum Beispiel, ich mache mal, mach mal ein ganz konkretes Beispiel. Ja? Ich glaube,
0: die Gefahr laufe ich nicht.
1: Google. Ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel. Google. Ja? Ja. Google muss ja bestimmt ziemlich viele Matrizen invertieren. Oder Eigenwerte ausrechnen oder irgendwas, weil numerische irgendwas. Google macht bestimmt viel Numerik. Und stell dir vor, du äh, erfindest irgendwas, einen Satz oder einen Algorithmus oder sowas, der ja, ist ja wahrscheinlich ein Unterschied zwischen einem Satz und einem Algorithmus. Sag mal, du beweist einen Satz, äh, dass das irgendwie effizienter geht, als äh, die das machen. Und äh, das erhöht dir sozusagen ohne irgendwelche weiteren äh, Kosten die Bottomline von Google um 5%. Zack, Aktienkurs geht nach oben und die Firma macht auf einmal Milliarden mehr. Sollte da nicht irgendwie so ein Professorengehalt drin sein für die Person, die das erfunden hat? Oh, äh, äh, Wird wahrscheinlich. Weiß Nein, wenn man sowas nicht. macht, kriegt ja. man vielleicht eine Stelle, ja. Das äh, kann natürlich sein, aber vielleicht sollte auch mehr drin sein, weil wir können ja ein
0: Okay, meinst du jetzt, ähm, ich glaube, da gibt es viele Fälle sozusagen, die man da jetzt abklappert, kommt drauf an, würde ich sagen. Kommt ja? drauf das an. ist meine erste okay. Antwort, kommt drauf an. Ähm okay, um ehrlich zu sein, ich habe mir über diesen Fall noch nie Gedanken gemacht, weil das in meiner Forschung, glaube ich, einfach nicht vorkommt. Ähm ich habe jetzt gerade zum allerersten Mal nach vielen Jahren forschen ein überhaupt anwendungsnahes Problem, aber auch das ist eine Anwendung in, der, in den Grundlagen der Wetterforschung, so dass das sicher auch kein ist. Oh, riesigen, oh Wetter. Äh, Wetter, mit Wetter kann man Geld viel nutzen. Geld machen.
1: Mit Wetter kann man viel Geld machen, Petra. Ich denke, also eine Verbesserung der Wettervorhersage, um nur ein bisschen, das bringt das ähm, bringt das Bruttosozialprodukt voran.
0: Okay, also Warte sollte mal. ich mir schleunigst über diesen Fall der, Gedanken machen, ja, meinst ich denke, du? Ja, ähm, Okay, ähm. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, die Frage ist eine andere, wenn, wenn du oder ich so einen Satz beweisen oder wenn so ein Mitarbeiter von Google so einen Satz beweist.
1: Hm. Hm. Oder würdest du das lieber Wenn wir den beweisen, pauschal, sollte für unsere Uni da nicht was drin sein. Hättest Warum? du das gerne? <lacht> nee, nee. <lacht> Hätte ich nicht. Aber man kann ja mal an Patente denken. Also ich habe mal ein bisschen Patente ja. recherchiert. Es äh, gibt auch diese… Also, was kann man denn patentieren? Also, man kann nur äh, Erfindungen patentieren. Jetzt fragt man sich, äh, klasse, okay, was ist denn jetzt eine Erfindung? Also, eine Erfindung ist irgendwas, was neu ist und was es noch nicht in der Natur gibt. Und da gibt es ja auch sozusagen so äh, … Also,
0: DNA-Sequenz kann ich nicht patentieren.
1: Aha, pass auf, du kannst eine DNA-Sequenz, die du von, wenn dir die Maus über den Weg läuft und du äh, sequenzierst die, dann kannst du das nicht patentieren. Wenn, Wenn du die, die Maus veränder genetisch veränderst, damit die im Labor besonders gut für irgendwelche Experimente geeignet ist, äh, dann kannst du es patentieren lassen. Okay. Das, das ist schon, ähm, da geht schon los. Das ist natürlich jetzt, also okay, wir, ich will jetzt eigentlich nicht auf irgendwelche konkreten Patentregelungen, weil die auch in Le verschiedenen Ländern unterschiedlich sind. Also es ja, hängt immer von, von der Rechtstradition und dem Rechtsraum ab und so. Und ähm, der eigentlich ein historischer Fakt, auf den ich jetzt mal äh, kommen will, ist, dass es da einen langen Streit über Softwarepatente gab. Ja, mhm. also Softwarepatente, es war irgendwie eine Zeit lang, äh, eine, dachten manche, dass es eine coole Idee wäre, dass man Software so wie ähm, Erfindungen äh, patentieren könnte stellt sich raus, dass es wahrscheinlich nicht so eine gute Idee ist. Also in der EU ist das mehr oder weniger zurückgewiesen worden, so Mitte der 2000er-Jahre gab es da, ist das vom EU-Parlament äh, ähm, entschieden worden. Ähm, aber eins, äh, als ich das so ein bisschen gelesen habe, ein Argument ist mir da aufgefallen und da hat jemand argumentiert, ein Gegner von Software-Patenten, dass Software Mathematik ist und dass es deswegen nicht patentierbar ist. Software ist per se Das war das Mathematik. Argument. Das, das Argument war, Software ist okay. Mathematik und das ist deswegen nicht patentierbar. Und äh, das fand ich interessant, weil das sozusagen der, die Tatsache, sind dass Mathematik nicht patentierbar ist, als evident annimmt ja. und äh, damit argumentiert. Und das ist im amerikanischen Patentrecht ist das glaube ich sogar so aufgeschrieben. Also dass Mathematik, was was ist, was in der Natur schon vorkommt, äh, weil schon seit den Steinzeitmenschen äh, das einfach völlig klar ist, dass es sozusagen Mathematik gibt und das ist einfach in der kommt einfach in der Natur vor äh, und deswegen ist das nicht patentierbar. Das Finde ich eigentlich einen charmanten ist,
0: Ansatz. Also löst viele erfunden. Probleme auf einmal, ähm, sozusagen, wenn man diesen Ansatz verfolgt. Und ja, also damit hat man aber die Frage, also wenn man das so sieht, hat man die Frage beantwortet, ob Mathematik gefunden oder erfunden wird, ne?
1: Da würden wir ja auch noch drauf kommen.
0: Sind wir ja, dann sind wir da. Dann wieder, sind wir da
1: jetzt. Also eine Sache, ein Einschub noch, äh, das, ich will nochmal einen, einen wirklichen einen Satz, den ich sehr liebe äh, hier an dieser Stelle äh, propagieren. Es ist dieser Curry-Howard-Isomorphismus. Es ist eine ein Zusammenhang zwischen den Implementierungen von Datentypen, also betrachtet Computer Science, ja, also du hast irgendwie alle Datentypen, die du dir irgendwie ausdenken kannst, und dann Implementierung davon, also Programme, die das, die das implementieren. Und das ist äquivalent zu Aussagen und ihren Beweisen. Also kannst sozusagen eine äh, Aussage beweisen. Das ist das Gleiche wie einen Datentyp zu implementieren auf einer theoretischen Computer also Computer Science Ebene. Äh, und das wurde da sogar aus, äh, angeführt. Dieses also das das ist sozusagen die Software ist Mathematik äh, die Grundlage dafür, dass man dass die Leute gesagt haben Software ist Mathematik.
0: Das ist quasi der Okay, weil die Implementierung einfach nur der Beweis einer Aussage ist, dann. Ja. Also
1: alles, was wir hier machen, ist sozusagen Datentypen implementieren, <lacht> Und, <lacht> zu zeigen, dass es äh, den Datentyp gibt, indem wir eine Implementierung machen. Naja, dass du das, das nur, nur formulieren am Rande.
0: willst, ist es auch okay. Ich mache einfach weiter, was ich. Das nur am
1: Rande. So, also jetzt kommt <lacht> Mathematik in der Natur vor? Was, was denkst du denn?
0: Ähm, ich habe da ehrlich gesagt keine feste persönliche Meinung zu. Ähm, das ist tagesformabhängig, was du da von mir für eine Antwort kriegst. Wie ist es denn heute?
1: Ist heute heute würde ich sagen, Hast du heute Mathematik, Mathematik erschaffen wird, oder
0: entdeckt? Heute habe ich Lehre gemacht, ähm, Vorlesungen fürs nächste Semester vorbereitet. Da habe ich weder noch Mathematik erschaffen und entdeckt, würde ich sagen. Ähm, nee, also ich glaube so, die, gestern habe ich ein bisschen Mathe gemacht. Da würde ich es eher… Also gestern war ich, glaube ich, eher im Entdeckermodus also ich glaube, ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, meistens kriegst du von mir die Antwort, Mathematik wird entdeckt, aber die, man, es ist halt auch viel Erschaffung dabei, ja? man, die Art und Weise, wie man es formuliert, die präzise, präzisen Objektbeschreibungen, die man da so baut, ähm, da hat man natürlich selber auch viel Gestaltungsfreiheit und ist so eine Art ähm, Handwerker der Dinge baut, er baut, er schafft. Aber das, er das schafft. ist vielleicht so, ich ähm. mache jetzt mal ein
1: Bild. Also der ist, wenn das Mathematik irgendwas ist, was in der Natur existiert und was wir entdecken, sagen wir mal irgendwie einen uralten Baum. Irgendwo steht ein uralter Baum, ältester Baum, den man sich vorstellen kann. Er hat irgendwie so 27 Stämme, die irgendwie so, kennst du diesen alten Baum in Mexiko, da also irgendwie so ein uralter Baum, der wird entdeckt. Und dann würde ich sagen, das, was du gerade beschrieben hast, das wäre irgendwie sozusagen da eher eine Bank hinstellen daneben und da eine schöne Straße hinbauen, dass da alle hin können und das angucken und so. Ach so,
0: ich weiß nicht. Was ist denn deine Meinung? Wird, wird Mathe entdeckt oder erfunden?
1: Ja, ich bin da im Entdeckt-Camp. Also ich, ich denke, das ist alles schon da. Entdeckt-Camp. Ähm, und wir ähm, suchen, also zwei mhm. Aspekte. Wir suchen, Ich finde, wir suchen die Interessanten von den uninteressanten Aussagen. Also wir sortieren so quasi diese ganzen wahren Aussagen, also mhm. wo die beweisbaren Aussagen, also über Gödel wollten wir ja diesmal ausnahmsweise nicht reden, ähm, in die interessanten und nicht so interessanten.
0: Ja, okay, warte mal, also wenn du sagst, das, was ich vorhin als ähm, erschaffen äh, deklariert habe, das ist eher so zugänglich machen und ähm, Landkarten malen und mal ein Foto von dem Baum ne, ins mhm. Internet stellen und so. Ähm, ja, also ich glaube, okay, das ist eigentlich ein schönes Bild. Also, ich glaube, wenn man das so sieht, dann, ja, dann muss ich wahrscheinlich sagen, dann ist da nichts mehr übrig von entdecken, äh, nichts mehr übrig von erschaffen, sondern dann ist es alles entdecken. Dann ist sozusagen mit der Festlegung auf ein Axiomensystem alles schon da. Und jetzt gilt es nur noch, ähm, das zu benennen.
1: Hm. Ähm. Hast du schon mal die Geschichte gehört, dass es diese, das ist ja so ein platonisches Weltbild? glaube ich. Also das so, ja, ja. Äh, weil das so diese ähm, Ideenwelt, also Plato. Also also Plato,
0: genau, hat ja gesagt, Menschen sitzen in so einer Höhle und wir sehen eigentlich nur die Schatten von den existierenden Dingen so an der Höhlenwand mhm. und ähm, also ne, so werden von hinten so beleuchtet mhm. von der Sonne und alles wirft Schatten und wir beschreiben jetzt diese Schatten und äh, das ist nur sozusagen ein schwaches Abbild von der eigentlichen Existenz der Dinge. Ja, komm, man also.
1: muss sich dann umdrehen und dann blendet es kurz, aber nach einer Weile geht's wieder.
0: Ja, ich glaube, es ist… Äh, Geht mal raus
1: und dann ist es wieder so, irgendwie ist das so eine endlose Kette.
0: Ja, ich glaube, es ist alles noch ein bisschen spiritueller als die Frage, ob man Mathematik entdeckt oder schafft. Hm. Hatte ich zumindest so den Eindruck.
1: Aber hast du schon mal gehört, ich äh, erinnere mich nur noch vaga, ich konnte aber keine gute Quelle für googeln, äh, dass diese Sprache, wie wir jetzt für, äh, verwenden in der Mathematik, so sei A ein B und so, äh, mhm. dass das darauf zurückgeht. Ich muss das nochmal äh, nachverfolgen. Also auf diese Ideenwelt, dass so, sozusagen man, man sei irgendwas gegeben, das, das ja. ist schon sozusagen, das ist schon da. Man argumentiert irgendwie über diese, ähm, das äh, man, ich man hat gesagt, die Sprache so, äh, so gemacht, dass die dass die das nicht, also dass die es abbildet, dass wir das nicht erschaffen.
0: Das ist ja witzig. Also das habe ich noch nie gehört, dass das auf Plato zurückgeht sozusagen. Äh, oder halt auf diese Denkweise. Ähm, äh, ich habe das immer für so einfach ähm, traditionelle Formulierungsweisen von Annahmen gesehen. Ja, mehr so als Kulturgut, dass es diese Formulierungen eben noch gibt in der Mathematik.
1: Ähm, ja, naja, es kann weil nicht sein, halt dass die sich durchgesetzt haben in der Zeit, wo, das mal, wo man mal so dachte. Also ich muss sagen, heutzutage gibt es natürlich auch viel Mathematik, die, wenn man eine Definition schreibt… Da hat man eigentlich ja. schon die Wahl, ja. Also da gibt es immer dieses Redefine und äh, das, ähm, also oute ich mich jetzt wieder, ich mag das nicht. Also ich, ich finde sozusagen eine Definition, die ist Redefine oder Reset oder also dass die Menschen irgendwas machen. da. Äh, also so, ich formuliere das nicht so, kann es natürlich akzeptieren, wenn Leute das so machen und es äh, gibt auch viele, die das so machen. Äh, aber äh, ich versuche da so zum Beispiel eine Definition äh, deskriptiv zu machen. Also die, die Definition, Punkt, und dann ein A ist ein B mit Eigenschaft C. Dann einfach beschrieben. und Also das es eine Definition ist, ist ja schon durch das Wort Definition äh, gekennzeichnet. Ähm. Ist
0: meistens auch weniger schwurbelig lesbar, wenn man es so direkt hinschreibt. Also, ja. Brauchst weniger Füllwörter, wenn du einfach schreibst. Mhm. Äh,
1: Aber es ist ein äh, Perspektivwechsel. Das eine ist sozusagen, wie, du, also äh, eigentlich, wenn du dann das versuchst durchzusetzen, dann kannst du eigentlich überhaupt keine keine so Sätze, dann, dann machen die Menschen nichts mehr. Also sozusagen eigentlich, wenn man das mal versucht, dann durchzuhalten, dann sind alle Sätze, die irgendwie das Wort We, oder also We ist ja immer sozusagen der, der Autor und die Leserin oder so, ja. Also es ist immer so ein kollektives We. Äh, dafür gibt es eigentlich dann keinen Platz mehr. Ist, ist komisch, ist ein komisches Gefühl, weil dann äh, wird Meinst es halt... Meinst
0: du, den Platz gibt es auch nicht mehr dann, um Beweise zu schreiben? Also... Ähm
1: Nee, ich würde versuchen, in, also in einem Beweis das auch nicht zu machen. Also, weil sozusagen du, ja also sei, sei x ein y mit Was ist ja nochmal ein Unterschied,
0: ob du was definierst oder ob du nachher sagst, ja, wir wählen uns jetzt ein epsilon, das die und die Eigenschaft hat. Nee, sei. Du kannst natürlich auch schreiben, sei epsilon so, ja, sei, äh, habe nicht.
1: epsilon diese Eigenschaft, genau. Habe ja. epsilon diese Eigenschaft, dass so ein epsilon existiert äh, aus diesem und diesem Grund. Daraus folgt das, also völlig deskriptiv.
0: Ja, also bei Beweisen finde ich, hat das mit dem, wie, oui noch so ein, ähm, noch einen, anderen handwerklichen, wir machen das jetzt Ja, so. ja einmal das und es hat auch so ein, ähm, einen Charakter, die Leserin, den Leser noch so mitzunehmen, ja, also die, die so mit, mit ins Boot zu holen, dass mhm. das eben nicht so, ja, es verringert so ein bisschen den Abstand zum Text. mhm wenn man das so schreibt. Also für mich hat das dann weniger den Aspekt mit ja, der Autor ist jetzt irgendwie sozusagen das begnadete Genie, das jetzt weiß, wie man das Epsilon wählt, sondern eher diesen Aspekt, ja, wenn sich mit jemandem hinzusetzen und das gemeinsam durchzugehen. Ja, mhm. So mehr so viel ja, Aspekt.
1: Noch ganz anders, also dass der Autor einfach weg ist. Also sozusagen, so. dass der Text ist sozusagen, der Text ist einfach nur eine Beschreibung von der Natur. Ja, aber
0: das geht ja nicht. Also du bist ja trotzdem, also der Text hat ja einen Autor, auch wenn der eine Naturbeschreibung mhm. ist. Und die Texte sind nie losgelöst ja, genau. von den Deswegen Schreibern. Die Einleitung, also,
1: die Einleitung oder so oder so Bemerkungen, die würden dann schon eher. Da wäre sozusagen, da könnte ja auch mal sozusagen einfach was erzählt werden, was jetzt die Menschen betrifft. Ja, sozusagen. Also warum studieren wir dieses Problem? Äh, wo wollen wir damit hin? Was ist die Historie? Sozusagen da da wäre das ja, hoffentlich. Da wäre also, solche Formulierungen natürlich irgendwie äh, passend. Aber jetzt gerade genau. in dem Beweis oder so. Ähm, ah ja, keine Ahnung. Ja. Sagen wir so, mich
0: stören die nicht. Ich messe denen auch keinen höheren, habe denen bisher nie einen höheren Sinn zugemessen, außer dass das halt, sagen manche, weiß ich gar nicht, ob ich das oft, also ich selber würde das gar nicht so oft benutzen, aber nicht jetzt, weil ich es bewusst nicht benutzen will, sondern ähm, weil das einfach seltsam klingt, so, für mein Verständnis. Aber ich weiß, dass Leute das sehr gerne machen, einfach weil sie selber das gerne so lesen auch. Hm. Ähm, aus genannten Gründen, ja, dass das eben gefühlt diesen Abstand zum Text verringert und man sich leichter mitgenommen fühlt. Ähm. Ja, ich glaube aber auch, dass kein mathematisches Stif Schriftstück wirklich losgelöst vom Autor existiert, weil ähm, ja auch die Art und Weise, wie Sachen geschrieben sind, welchen Teil schreibt man ausführlich, welchen nicht, wo schreibt man hin, man kann leicht sehen mhm. das, schreibt man das überhaupt jemals oder vielleicht vermeidet man diese Formulierung komplett, ähm, das hängt ja sehr vom Autor mhm. und oder der Autorin und dem jeweiligen Vorwissen ab. Ähm, würde ich sagen, ja, also so, dass das immer eine subjektive, bis zu einem gewissen Grad auch eine subjektive Beschreibung der, ähm, der Sachen ist.
1: Hm. Es gibt auch also, diese Temp temporale, also manche schreiben ja auch ihr so ein Paper sozusagen so, als ob die Zeit fortschreitet, vom Anfang des Papers zum Ende des Papers. Also zum, einfach nur so Worte, ja, wenn man so later, later we prove, ja. also und damit, mhm. ähm, obwohl ich glaube so genau, äh, kenne ich mein äh, Oxford-Englisch jetzt auch nicht, ob das nicht vielleicht sogar late, das Wort later auch, ähm, weiter hinten bedeuten kann. aber, sagen wir mal, also es gibt auch so andere zeitliche, dass man sozusagen zeitlich irgendwie schreibt. Aber das ist doch eigentlich auch wieder ein Indiz dafür, dass man denkt, dass sozusagen am Anfang des Papers der Satz noch nicht existiert. Oder so, sondern es ist quasi im, Ver im Zeitverlauf irgendwie entsteht. Oder,
0: ähm Nee, das würde ich, glaube ich, eher als Indiz dafür nehmen, dass man diese Erklärung als zeitlichen Ablauf ähm, auffasst und nicht
1: … Ja, na naja, okay. ja, Also, weißt du, wie ich meine? Hm? Also, die
0: ja. dieses Paper ist wie eine aufgeschriebene Vorlesung. Ja, ja. Und ähm, dann ist halt sozusagen nachher kommt dann noch die Anwendung mhm. für dieses Lemma. Also, ich habe da äh, ähm,
1: so ein, für mich so ein sozusagen in ähm … Ich, ich, ich finde es verwirrend. Ich finde es verwirrend. Das habe ich, glaube ich, so schon mal gesagt in irgendeiner Folge. Ich finde es verwirrend zu lesen, sozusagen, ähm, later äh, we prove, weil, weil ich da, das ist ja schon bewiesen. Das ist ja schon auf dem Archive das Paper oder so. Also, wenn das ja. Paper fertig ist, weil, weil diese zeitliche Komponente da irgendwie anders verwendet wird, aber es kann auch irgendwie an meinen mangelnden Englischkenntnissen liegen. oder. Das ist, dass es irgendwie sich normaler anfühlen sollte, als es sich bei mir anfühlt. Das Wort later.
0: Ja, vielleicht kannst du es in deinem Kopf einfach ersetzen durch Further Down or, ja, oder ja. sowas wie On the Next Page. Ja. <lacht> dann, äh, dann ist das vielleicht weg. Ja, ich so, weiß ja. es nicht. Aber es sind so schon sehr weit weg von dem Thema, ne? aber es macht nichts, es ist spannend. Ähm, ist mir nur gerade aufgefallen, dass wir irgendwie jetzt bei Wie schreibe ich ein Paper ja, stimmt. angekommen Ganz sind.
1: Ganz schön lange. Ähm, ähm. Naja, mit dem Thema Besitz von... Ähm mathematischen äh, Theoremen kommen wir irgendwie nicht weiter. Es gibt noch eine, ähm, wollen wir ein bisschen länger machen heute?
0: Gehören dir deine Sätze? Ja, wir können länger machen. Ähm. Nee,
1: also gehören, äh, nee, das würde ich nicht sagen. Also wenn, dann würde ich das immer sozusagen alles in Gemeingut äh, übertragen. Ich meine, ich gebe ja mir große Mühe, dass äh, alle Sachen, die ich irgendwie aufschreibe, äh, frei verfügbar sind im Internet und nicht hinter irgendwelchen Paywalls und so. Da ähm, t will ich eigentlich eine Kultur der Offenheit pflegen oder zumindest weiter. Also da, ja, aber ja.
0: Dann, dann kannst du Google auch nicht nach Milliarden fragen. ne?
1: Ja genau. Also das ist ähm, ähm, das ist dann so. Ja. Ja. Und die äh, letztendlich ist sozusagen dann kann man auch überlegen. Also diese Wissen, die Gesellschaft finanziert ja ähm, uns, also sozusagen finanziert ja irgendwie die Wissenschaft äh, auch und ähm, vielleicht in dem Sinne dann auch nicht ganz uneigennützig. Und es ist, also ich meine, es gibt da die Ungerechtigkeiten sozusagen. Manche Sachen sind halt ganz viel wert und manche äh, sind wenig wert und oder die meisten sind nichts wert und manche sind ganz viel wert und dann muss man halt mit der Gießkanne so draufgießen und das ist so ein Feld, wo an einer Stelle ganz viel wächst und an den meisten irgendwie nischt.
0: Deshalb meinte ich vorhin, es kommt sehr darauf an, wer diesen Satz beweist. Ne? Also wenn jetzt Professorinnen und Professoren oder auch andere Uni-Mitarbeiter, die aus öffentlicher Hand bezahlt sind, das tun, ist die Frage, denke ich, eine andere, wie wenn jemand das privat macht oder als Mitarbeiter einer Firma und dann hm. vielleicht einen Jahresbonus dafür bekommt, ja, weil er die firmeninterne Routine verbessert hat oder so. Ich denke, ein ähm, Job
1: bei Google wäre auch drin, wenn man diesen äh, die Matrix-Multiplikation verschnellert oder so.
0: Ja, den wollte ich, glaube ich, gar nicht haben. Den Job bei Google, <lacht> nichts gegen Google, aber ja. Ähm, ja. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Job. Mhm.
1: Also eine kurze Sache habe ich noch. Ähm, ja. Dieses von Zurückhalten von Ergebnissen oder das sind unsere Ergebnisse. Da gibt es ja die Geheimdienste und die äh, Geheimdienste, also gerade hier die NSA, der ja, äh, amerikanische einer von den amerikanischen Geheimdiensten, die äh, haben ja auch richtig Mathe. Die, ma die machen richtig Mathe. Und ähm, ich denke, die, äh, die halten eigentlich alles zurück, muss man jetzt eigentlich mal davon ausgehen, dass die sozusagen äh, alles, was die so über Kryptographie wissen, äh, zurückhalten. Und dann gab es ja auch die äh, Crypto Wars, also diese Verschlüsselungskriege, weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt, also sozusagen in den 70ern, wo die dann versucht haben, Kryptographie also Mathematik eigentlich, ähm, so als äh, Kriegswaffen zu deklarieren und dann so Export zu verhindern und das war halt noch so eine Denke aus dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, wo man, wo halt äh, wo halt irgendwie so Kryptografie halt auch Hardware war, ja, das war halt ja, so eine Enigma, ja, so, Enigma, man sich halt nicht ja, so klauen, eine Enigma, so eine Enigma ja. die darfst du halt nicht klauen genau. lassen, weil dann kannst du reingucken und genau. ähm, dann wurde es ja immer sozusagen, Software hat alles aufgefressen ähm, was da war und ähm, dann gab es das Internet und diese ganzen Informationen, der Informationsfluss war einfach nicht mehr kontrollierbar ähm, und so dass also da irgendwie so eine ganz interessante Gemengelage von so Besitz von, von Wissen ähm, mhm. entstanden ist. Und ja, im Prinzip ist es jetzt, also ich meine, das geht ja bis, das geht ja bis jetzt, also wenn du jetzt guckst, also diese, diese Streitigkeiten zwischen sozusagen staatlichen Akteuren, die, die sozusagen den Verschlüsselungen irgendwie nicht passt, ähm, sind halt in der Historie, also wenn man zurückguckt, die sind halt in der Historie immer irgendwie dadurch gelöst worden, dass es sozusagen erkannt wurde, entweder explizit oder einfach nur durch den Lauf der Zeit, dass, dass der wirtschaftliche Nutzen, den du dadurch hast, dass du die Kryptografie sozusagen freigibst, äh, dass der höher ist, als der politische oder so militärische Nutzen, den du hast, indem in du versuchst, das unter der Decke zu halten. Also gerade, ich glaube, der kalte Krieg sozusagen, ja, ähm, der ist halt dadurch entschieden worden, durch Wirtschaft, der ist wirtschaftlich gewonnen worden. Und das basiert auch darauf, dass sozusagen die Firmen dann diese ganze, dass die Kryptografie zur Verfügung hatten. Also tja.
0: Also was wäre deine Empfehlung? NSA soll alles freigeben?
1: Ich, 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 ich gebe geb keine Empfehlung an die NSA ab. <lacht> ab. Ähm, ich, ich finde, je, jede und jeder muss es mit seinem Gewissen ausmachen, wenn man äh, sozusagen... Äh, Ergebnisse man arbeitet, nur mit der NSA teilt äh, ja, und nicht genau. mit der Öffentlichkeit.
0: Aber gibt es da nicht so Grants auch in den USA, die man äh, auch ja. als Uni-Mitarbeiter
1: kriegen kann? Das ist auch so ein bisschen Politiktradition, vielleicht, weil das Militärbudget in den USA halt niemals schrumpfen kann. Das mhm. muss halt immer wachsen. Und irgendwann ist das so groß, dass man da irgendwie, dann brauchen halt auch keine Flugzeuge mehr, noch mehr. Dann haben sie halt angefangen, Straßen zu bauen aus dem Militärbudget, und dann haben sie irgendwann angefangen, Wissenschaft zu machen aus dem Militärbudget, weil ähm, ja, einfach so viel, halt irgendwo muss hin. das Geld halt hin, ja. Ähm, also da gibt es schon, also gibt es auch Algebra. Die da von der DARPA ja. irgendwie. Aber ist die
0: dann hat. geheim, wenn man da so. Ich habe das ehrlich nee. gesagt mir schon Also es, beschäftigt. es gibt
1: verschiedene Programme. Also ich denke okay. mal, wenn die einfach so ein Förderprogramm haben von der NSA, dann geben die halt einfach ist das nicht so geheim. Individual Grants. Also dann kriegst du okay. halt einfach so einen Grant. Aber natürlich sind da irgendwie Strings attached. Also dann musst du mindestens mal ein NSA-Logo auf deine Folien machen, wahrscheinlich. Ja, wenn du einen Vortrag wahrscheinlich. Machst. Ne. Oder so anmalen an der Tafel, keine Ahnung.
0: Na gut, da haben wir in Deutschland äh, sind da. Ich würde das, aus, ich wäre davor äh,
1: vorsichtig. Ähm, naja, das, das kann mir jetzt niemanden äh, da reinreden. Aber ich weiß, dass es für mich sozusagen.
0: Ähm, ja, wir dürfen da. Ich, ich würde würd mich glaube ich, äh,
1: geht sowieso nicht. Aber ich würde mich jetzt ja. sozusagen, wenn der Bund irgendwie ja. sozusagen da irgendwie so ein geheimes Programm äh, hätte, weiß ich nicht, ob ich da jetzt unbedingt mitmachen muss. Ja nicht. <lacht>
0: muss nicht sein. Nein, Okay, ja, das stimmt.
1: Ja, es ist so eine schizophrene ja. Rolle, ja, weil die gleichzeitig sozusagen auch die Standards machen. Also viel, viel von dieser Kryptografie, von der wir jetzt alle profitieren, ist ja auch entwickelt worden von, von den Geheimdiensten, ja. Also die, das ist ja dann irgendwann und gleichzeitig versuchen sozusagen, die die machen die Standards und versuchen die wieder zu unterlaufen und hm. schwach zu machen. Also so, das ist halt so eine etwas schizophrene
0: es gibt ja viel so ähm, Entwicklungen, die irgendwie fürs Militär zuerst erfunden wurden. Also so wasserabweisende Regenjacken, ähm, habe ich mal gehört, gingen auch zuerst sozusagen, wurden erfunden, weil man die fürs Militär brauchte. Teflon ist angeblich hm. irgendeine so
1: äh, Raumfahrt. Raumfahrt ist ja nicht immer das kann Raumfahrt, Raumfahrt. gibt es auch immer.
0: Ja, genau. Ein Material aus der Raumfahrt. Hm. So was, ja. Ähm, ja, genau. Irgendwann ziehen die dann doch ein ins alltägliche Leben. Genau. Nee, ähm, ja, also Sachen, die veröffentlicht sind, würde ich sagen, die sind allgemein gut, hoffentlich auch frei zugänglich und für jeden nutzbar. Wann man die veröffentlicht, ist, glaube ich, eher so eine individuelle Frage, ne ob ich jetzt mein Theorem gleich weggebe oder nicht. Ähm, also nachvollziehbar mache und lesbar mache für andere, das ist, glaube ich, eine sehr individuelle Frage.
1: Aber es ist ja völlig undenkbar, dass sozusagen du ein Theorem nicht zitierst, weil es in der Zeitschrift ist, die du nicht abonniert hast. Ja, also, das ist Schiff äh, ja. Nö, genau. also das macht man nicht. Leiste die Zeitschrift halt irgendwo aus oder du erfährst irgendwie davon und dann da, ist das ein Theorem ja, und dann ja. kannst du das natürlich äh, nutzen, ja. Während sozusagen nee, bei diesen genau. Softwarepatenten, da ging es ja in diese, da ging ja in so eine Richtung, ja. Also du kannst halt irgendwie einen bestimmten Algorithmus, der irgendwie hier diese Sounddatei übers Internet kodiert äh, für einen Versand übers Internet, den äh, darfst du nicht benutzen.
0: Der ist zwar bekannt und jeder ja, weiß der ist den, ist bekannt, man der darf ist bekannt,
1: der ist gut, hat theoretische ja. Schranken und du darfst den aber nicht benutzen, weil da jemand ein Patent drauf hat. Und du musst den halt das sozusagen, musst jemanden finden, der das neu implementiert und die andere Implementierung nie gesehen hat, so die Cleanroom und so. Naja, das sind jetzt, führt jetzt auch zu weit, aber.
0: So ein bisschen wie die GEMA, ne? Du darfst das Lied, du kennst es zwar, du hast es auch, aber du darfst es nicht spielen. Darfst du
1: darfst äh, die summen. Kann die GEMA verhindern, dass ich irgendwie so ein geschütztes Lied summe? Da, jetzt das, hier? Nein, ja, dieses Risiko würde ich jetzt nicht eingehen, hier ein geschütztes, GEMA, geschütztes Lied zu summen, aber nur äh, so theoretisch
0: gesprochen. Äh, keine Ahnung. Ich glaube schon, weil dieser Podcast ist ja öffentlich summen, weiß ich nicht, ob es so ist. Das öffentliche Aufführung. Mit, äh, öffentliche ja, Aufführung sind, vor
1: einem Massenpublikum Peter.
0: <lacht> ja, absolut. <lacht> ja, aber es ist eine öffentliche Aufführung. Ich glaube, die Anzahl der Leute ist wurscht, wenn du öffentliche Aufführung machst. Hm. Also, wenn du öffentliche Aufführung machst und keiner kommst, ist es trotzdem eine öffentliche Aufführung. Hm. Ähm, ja. ja, ich glaube schon.
1: Ja, ich weiß nicht, die, diese äh, äh, Grenze, ab der man eine Radiolizenz braucht, äh, wurde kürzlich erhöht. Ich glaube auf 40.000 äh, 40. 40. Hörer. Nee, wir machen keinen Livestream. Radio ist nur, wenn es live ist. aber wenn du li Das war früher 500. Äh, wenn du einen Livestream äh, hast, der 500, wo, dann konntest du da nur 499, sonst brauchst du irgendwie, bist du Radio und dann musst du irgendwelche, aber das wird jetzt auf 40.000, glaube ich, erhöht. Aber, ähm, naja, ich weiß nicht, ob wir in naher Zukunft Livestreams machen, wahrscheinlich nicht.
0: Wahrscheinlich eher nicht. Und dann sicher nicht mit 40.000 Leuten.
1: Wer weiß, wer weiß.
0: Alles Gute. Du hast ja Pläne. <lacht> Erzähl mir mehr.
1: Keine Ahnung, das naja, wenn das hier, wenn mal 40 Leute hören. Okay. Äh.
0: Wunderbar. Jetzt haben wir ja schon viel länger geguckt. Hast du noch äh,
1: was? Welchen Satz würdest du gerne besitzen? Nee. <lacht> Schluss und äh, Alle Sätze für nee. alle.
0: Ja, ich würde gerne Sätze beweisen, aber das äh
1: Ja, beweisen statt besitzen, das ist doch ein schönes Schlusswort.
0: Genau. Beweist mehr Sätze. Genau. Also, ähm, ja. Okay, in diesem Sinne. Tschüss. Bis nächstes Mal. Ciao.